0: Okay, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari teman-teman kita lanjutkan lagi ngaji kita. Melanjutkan tema. Bulan, eh, minggu yang lalu malam hari ini kita membahas akhlak kita kepada alam Saya tidak tahu tema akhlak kepada alam ini Tema ekologi ini menurut teman-teman relevan atau tidak kita bahas kali ini Tapi sejauh yang saya tahu sebenarnya kita ini agak terlambat untuk mengangkat tema-tema seperti yang kita angkat bulan ini tema ekologi, tema perhatian kepada kelestarian alam dan lain sebagainya karena faktanya kita hari ini sudah banyak merasakan efeknya, dampaknya ketika kita tidak terlalu peduli terhadap lingkungan sekeliling kita ada banyak referensi baik referensi ilmiah maupun referensi populer yang menunjukkan betapa kita hari ini hidup dalam kondisi ekologis yang memprihatinkan yang sewaktu-waktu akan menghancurkan kita sendiri nah ini saya khawatirnya besok di akhirat kita oleh Allah ditanya tanggung jawab kita sebagai fil fil'ar yang mendapat amanat untuk mengelola antara lain kelestarian alam semesta Allah sudah percaya menitipkan pada kita bumi dan seisinya Tapi kok ya kenyataannya hari ini sebagaimana sindiran Al-Quran sendiri. Loharul fasadu fil bari wal bahri bimaka sabat aidinas telah tampak kerusakan di darat dan di lautan yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Jadi, kerusakannya tampak dan efeknya sebenarnya untuk manusia sendiri yang merasakan. Jadi, sebenarnya ketika Allah mengamanati manusia sebagai kholifatullah fil'art, itu kepentingannya adalah kepentingan kita manusia. Bukan kepentingannya Allah. Karena kalau alam semesta, bumi, ardhun ini, tertib tertata lestari akan sangat banyak manfaat yang bisa kita nikmati akan sangat banyak kenyamanan, kebahagiaan hidup akan kita rasakan tapi begitu kita nabrak amanat untuk mengelola alam semesta ini kita tidak peduli dengan kelestariannya, dengan kenyamanan, keamanannya kita tidak mampu menunaikan amanah khalifatullah fil al Yo, kemungkinan kita sendiri yang akan merasakan sakit dan kehancurannya Termasuk mungkin berbagai keprihatinan kita saat ini Adanya pandemi, adanya bolak-balik bencana alam di kiri kanan kita Jangan-jangan itu adalah panen kita dari segala keangkuhan kesombongan kita selama ini di hadapan alam semesta baik, itu antara lain pentingnya maka bulan ini kita mengangkat tema itu meskipun nanti kita pinjam kemana-mana teorinya sebenarnya memang sudah banyak tokoh, sudah banyak ahli yang membahas ini Hanya saja, yo, kadang-kadang memang teori, konsep itu kan berhenti hanya di teori dan konsep. Tidak berjalan sebagaimana yang diidealkan. Tidak terimplementasi dengan baik. Antara lain karena, yo, mungkin dukungan kita terhadap program-program semacam ini tidak terlalu besar. Tidak terlalu serius. Baik. Minggu lalu kita sudah membahas tentang land etik dari Aldo Leopold. Malam hari ini kita akan membahas tentang ekoliterasi dari Friedrich Capra. Kalau teman-teman mahasiswa mungkin sudah pernah mendengar nama ini Friedrich Capra, Friedrich Capra ini Saya bilang seperti ini, karena zaman saya mahasiswa dulu itu beberapa buku terjemahan dari tulisannya Kapra. Ini populer sekali di kalangan teman-teman mahasiswa. Teman-teman saya dulu, saya mahasiswa berarti tahun 93-an ke atas. Nah, mungkin... teman-teman yang mahasiswa hari ini belum lahir itu ketika saya mahasiswa jadi zaman saya mahasiswa dulu itu beberapa tulisannya kapra ini populer sekali misalnya buku yang judulnya The Turning Point yang diterjemahkan jadi titik balik peradaban atau The Tao of Physics oke okay. nah Yo, saya ndak tahu kalau kondisinya mahasiswa hari ini seperti apa, opomasi asyik dan gemar dengan bacaan-bacaan seperti itu atau kegemarannya sudah berubah. Jadi, Fritjof Capra ini sebenarnya seorang ahli fisika. ya beliau ahli, dikenalnya fisikawan dari Amerika meskipun beliau kelahiran Austria keahlian beliau memang dalam hal ekologi bahkan beliau ini punya lembaga sendiri namanya Center for Ecoliteracy sebagaimana tema yang kita ambil malam hari ini ekoliteracy center ini pusatnya ada di California. Nah, Fritz of Capra ini ya sampai hari ini beliau masih aktif dengan kegiatan-kegiatan dalam konteks ekoliterasinya. Ya karena ya karena beliau ini masih hidup ya mungkin masih kita tunggu karya-karya beliau selanjutnya. Beliau kelahiran tahun 19 39, nah, berarti hari ini beliau sudah 80 lebih usianya, tapi dedikasinya terhadap dunia ekologi masih tetap luar biasa. Di antara karya-karya beliau yang populer sekali, misalnya Tao of Physics. Dalam The Tao of Physics ini beliau menunjukkan adanya kesejajaran teoritik antara tradisi mistik Veda dan tradisi mistik Timur dengan temuan-temuan fisika abad 20. Di itu juga beliau menunjukkan beberapa kelemahan-kelemahan fisika abad 20 dan beliau lebih prefer untuk mengakomodasi logika-logika fisika yang ada dalam ranah metafisik spiritual agama-agama. Ini menarik karena di sini bertemunya antara fisika dan metafisika yang oleh barat metafisika ini kan disingkir-singkirkan karena dianggap sebagai sesuatu yang meaningless, tidak ada artinya, tidak ada gunanya nah kritik beliau terhadap fisika modern dan dibandingkan dengan mistisisme timur itu bisa dibaca di The Tao of Physics mungkin ada yang tertarik kemudian kalau buku yang titik balik peradaban atau turning point itu menjelaskan bagaimana Terjadinya krisis ilmiah dan juga krisis ekonomi karena cara berpikir yang salah dari orang modern. Yaitu cara berpikir Cartesian-Newtonian yang reduktif. Cartesian itu berarti melanjutkan tradisi berpikirnya Rene Dekat yang dulu pernah kita bahas dan juga tradisinya Newton. Dulu juga pernah kita bahas gagasan-gagasan dari Newton. Itu dua buku yang populer sekali. Kalau tentang ekologi, biasanya orang merujuk karya beliau, The Web of Life. Jaringan kehidupan atau The Hidden Connection. Ini The Hidden Connection ini adanya relasi-relasi, koneksi-koneksi. sistemik yang ada di alam semesta Oke okay, beliau juga pernah menulis juga tentang satu buku yang mungkin teman-teman tertarik bagi yang suka dengan tema kita dulu-dulu kita pernah membahas Leonardo da Vinci beliau menulis buku the sign of Leonardo ini Isinya menarik bahkan diterjemahkan dalam berbagai bahasa tentang pandangan-pandangan gaya Leonardo yang nanti diterjemahkan oleh Kapra sebagai teori sistem dan teori menyikapi kompleksitas. Bahkan nanti beliau menerbitkan buku ini dalam tujuh edisi. Dan masih banyak karya-karya beliau yang lain. Malam hari ini kita akan menggali khusus masalah ekoliterasi yang menjadi concern utama dari Friedrich Capra ini. Oke, baik, Bismillah. Silahkan teman-teman siap-siap dulu sebentar, segala ubor rampenya disiapkan. ini tema-tema seperti ini biasanya memang butuh semacam konsentrasi khusus bahkan mungkin tidak bisa sekali langsung paham yuk pelan-pelan nanti diulang-ulang kalau memang ada yang belum bisa dipahami atau syukur-syukur teman-teman yang tertarik dengan tema ini yuk dibaca bukunya diperdalam didiskusikan karena seperti saya bilang minggu lalu ini tema penting loh meskipun rasanya kita sering menganggap tema-tema ini tidak bersentuhan sama sekali dengan hidup kita padahal hakikatnya dia kunci hidup kita tanpa keberesan di bidang ini hidup kita pun tidak akan beres rusaknya ekologi rusaknya lingkungan sekeliling kita itu alamat rusaknya juga kita Pandemi yang kita panen hari ini sangat mungkin adalah buah dari pengabaian kita, ketidakseriusan kita untuk menjaga kelestarian, kenyamanan, keamanan ekosistem kita. Baik, yuk kita mulai. Kita awali dari definisi dulu ya biar mudah. Apa sih ekoliterasi itu? ekoliterasi itu berarti kalau eko itu artinya oikos kalau dalam bahasa Yunani itu artinya rumah tangga jadi ini mungkin menjadi analogi bahwa ekosistem kita, lingkungan hidup sekeliling kita adalah tempat dimana kita tinggal itu sebagaimana rumah tangga kita bagi yang sudah nikah ya jadi anggota rumah tangga berarti anggota keluarga kita itu sebenarnya ya tidak hanya anak atau istri atau suami atau orang tua atau saudara yang tinggal bersama kita Tapi semua makhluk yang ada di sekeliling kita, bahkan segala sesuatu termasuk yang tidak hidup yang ada di sekeliling kita itu anggota rumah tangga kita. Oh itu kalau didaftar bisa banyak itu. Ya untungnya kartu keluarga itu isinya hanya yang manusia saja. Kalau kartu keluarga semua biotik-abiotik masuk oh, itu bisa panjang sekali kartu keluarga itu. mungkin kucing peliharaan kita masuk, tanaman-tanaman kita masuk, ikan di akuarium kita masuk, bahkan airnya, tanahnya dan semuanya bisa masuk sebagai oikos sebagai keluarga kita ya meskipun untuk simpelnya, kemudian yang ditulis hanya manusianya saja tapi tolong jangan lupa bahwa anggota keluarga kita itu tidak hanya yang manusia tapi semua Realitas hidup dan tidak hidup Yang ada di sekeliling kita Nah ini Ekonya Kemudian literasi Kalau literasi ini artinya Apa ya Melek mungkin mudahnya ya Paham dan sadar Jadi hari ini kan teman-teman sering itu Mendengarkan ada istilah literasi digital Literasi Apalah pokoknya yang di depannya ada literasinya. Jadi literasi itu menunjukkan seseorang yang sudah paham dan sadar tentang sesuatu. Jadi literate nah biasanya secara umum didefinisikan sehubungan dengan literasi baca tulis bisa membaca atau menulis literasi melek huruf dan lain sebagainya Jadi sebenarnya secara luas itu maksudnya keadaan ketika orang sudah paham dan sadar tentang sesuatu nah ekoliterasi berarti satu keadaan dimana seseorang sadar dan paham tentang pentingnya tentang tingginya nilai lingkungan hidup Di tentang tingginya nilai pentingnya ekosistem kita itulah ekoliterasi ini di berbagai kesempatan bahas, sering saya jelaskan ini mengapa sih kok paham pakai plus sadar kok tidak hanya paham saja atau tidak hanya sadar saja <tuh> karena kadang-kadang dalam hidup kita ini antara paham dan sadar itu berjarak ada orang itu pinter berarti dia paham tapi tidak sadar sehingga ilmunya dengan kelakuannya berjarak tidak sama kalau ceramah sih daki daki kelas tinggi kalau ngomong wah luar biasa tapi kelakuannya Justru berlawanan dengan itu Itu berarti paham sih Tapi belum sadar Sebaliknya ada orang mungkin sadar Tapi belum paham Ngerti saya harus Misalnya patuh pada perintah agama Ngerti sadar bahwa Saya ini harus memelihara lingkungan Dan lain sebagainya Tapi tidak ngerti ilmunya Tidak paham caranya bagaimana Sama saja Akhirnya tidak jalan Jadi Paham tidak sadar yo. Itu kalau bahasa agama Kasajari Bila samarin seperti pohon Yang tanpa buah Orang yang sadar Tapi tidak paham yo, Ini orang yang Tidak bisa apa-apa Hanya sadar saja ndak ada ilmunya Maka ekoliterasi itu berarti orang yang yo paham yo sadar tentang arti pentingnya lingkungan hidup Kalau tentang paham ini sebenarnya saya agak yakin teman-teman yang malam hari ini mengikuti ngaji itu yo Setuju kalau lingkungan hidup itu sangat penting artinya dalam kehidupan kita tapi mungkin sadarnya yang kurang sadar untuk menerjemahkan pemahaman tadi dalam kehidupan sehari-hari wong ingatasi, po wong sekedar hanya buang sampah tidak sembarangan saja yo kadang kita kesulitan luar biasa Untuk menerapkannya secara konsisten. Wong sekedar tidak berbagi virus, penyakit pada orang lain. Dengan pakai masker saja. Oh itu resistennya luar biasa. Banyak protes, banyak komplain dan lain sebagainya. Tidak nyaman lah dan lain sebagainya. Ini menunjukkan paham sih sebenarnya cuma sadarnya yang kurang. Berarti kalau masih belum lengkap paham dan sadar bisa disebut belum literate Belum melek Jadi maka saatnya kita meningkatkan literasi lingkungan kita Ekoliterasi Yuk kita lanjutkan Apa kata Fritz Kapra tentang literasi lingkungan atau literasi ekologis ini di Tau of Physics beliau menyatakan seperti ini tantangan besar di zaman kita adalah membangun komunitas yang berkelanjutan apa komunitas yang berkelanjutan itu? Ya, komunitas yang dirancang sedemikian rupa Sehingga cara hidupnya, bisnisnya, ekonominya, struktur fisiknya, dan teknologinya Tidak mengganggu kemampuan bawaan alam untuk menopang kehidupan Jadi hari ini kita punya PR besar yaitu Sustainable Community atau komunitas yang berkelanjutan Komunitas yang berkelanjutan itu ya Mudahnya komunitas yang lestari, bisa tidak kita mempertahankan lingkungan ekosistem kita agar lestari Berarti kita harus merancang cara hidup di segala levelnya Baik level ekonomi, level fisik, level teknologi yang tidak merusak komunitas ini Yang tidak merusak lingkungan sekeliling kita ini Ini PR-nya. Nah, langkah pertama dalam upaya ini adalah memahami prinsip-prinsip organisasi yang telah dikembangkan ekosistem untuk menopang jaringan kehidupan. Pemahaman inilah yang kita sebut literasi ekologis. Jadi kata Kapra, PR kita tadi kan itu caranya mengharap PR, menyelesaikan PR itu gimana? ya kita harus paham bagaimana jalannya, bagaimana mekanisme ekosistem tadi jadi ekosistem kita, lingkungan hidup kita, ini jalan hidupnya seperti apa? caranya dia bertahan agar listari seperti apa? Itulah nanti yang kita pedromani sehingga komunitas kita bisa bertahan dan berlanjut. Ekosistem kita bisa bertahan dan berlanjut. Nah, pemahaman kita inilah yang disebut literasi ekologis atau ekoliterasi. Jadi PR kita mempertahankan, melestarikan lingkungan, ekosistem sekeliling kita. yaitu komunitas yang berkelanjutan caranya adalah kita harus paham bagaimana jalan hidup bagaimana proses hidup dari segala lingkungan yang ada di sekeliling kita dan kita pertahankan inilah namanya ekoliterasi baik nah, jadi itu definisi Dan maksud dari ekoliterasi. Ini malam-malam hari ini kita seperti kuliah beneran ini. Tidak apa-apa. Ini biasanya adanya ya di kuliah di jurusan-jurusan ilmu lingkungan atau kuliah yang berhubungan dengan kelestarian alam. Baik. Nah, kata kapra selanjutnya. In the coming decade, The survival of humanity will depend on our ecological literasi. Our ability to understand the basic principle of ecology and to life accordingly. Nah selanjutnya, di beberapa dekade yang akan datang, manusia itu survive atau tidak akan bergantung pada literasi ekologisnya. Apa literasi ekologis itu yaitu our ability to understand the basic principle of ecology and to life accordingly sama seperti tadi kemampuan kita untuk memahami prinsip-prinsip dasar ekologi dan bagaimana cara hidup sesuai prinsip-prinsip dasar itu berarti, Ekoliterasi itu seperti dijelaskan tadi bagaimana kita memahami prinsip-prinsip hidup komunitas biotik maupun abiotik sekeliling kita dan bagaimana kita hidup sesuai dengan semua itu, bagaimana kita menjalankan prinsip-prinsip tersebut, menghidupkan prinsip-prinsip tersebut, sehingga lestari komunitas hidup dan tidak hidup, atau ekosistem di sekeliling kita. Di arahnya ke situ. Baik, mengapa sih ekoliterasi ini penting? Ya, pertama-tama karena Selama ini secara umum tindakan kita, perilaku kita di hadapan alam itu banyak kelirunya, banyak salahnya. Ini kalau bahasa agama mungkin kita banyak dosanya kepada alam sekeliling kita ini. Meskipun kita tidak pernah bikin halal bihalal dengan alam semesta, kita tidak pernah secara khusus minta maaf pada mereka. Tapi Diakui atau tidak, kelakuan kita sebagai manusia persis seperti ramalannya Al-Quran bahwa kita ini banyak merusak. Jadi banyak perilaku-perilaku kita yang salah, yang keliru. Mengapa kok perilaku kita jadi keliru di hadapan alam? Karena paradigma berfikir kita juga keliru. Paradigma berpikir itu jalan pikiran kita di hadapan alam juga keliru. Kita salah memahami dan menempatkan posisi alam sehubungan dengan kita. Jadi salah paradigma berpikirnya. Nanti ada dua yang dikritik oleh kapra yaitu cara berpikir gaya kartesian dan gaya newtonian. Karena cara berpikir kita sudah salah, maka yuk kita tidak perlu gengsi, tidak perlu takut untuk mengubah paradigma berpikir kita. Mengubah cara berpikir kita, cara kita melihat alam, ekosistem sekeliling kita. Kemudian... Kalau sudah paham, baru mari kita sadari dan jalankan. Berarti saatnya mengubah perilaku kita. Mumpung, belum, sama sekali, total terlambat. Meskipun di depan tadi saya bilang, jangan-jangan kita sudah agak terlambat ini. Tapi kan tidak ada kata terlambat untuk kebaikan dan perbaikan. Mari bareng-bareng kita mulai hari ini. Benar-benar kita cintai lingkungan hidup sekeliling kita. Ini kalau pakai bahasa yang sering kita gunakan di Ngaji Filsafat ini, yaitu bahasa cinta, berarti memang solusi yang paling pas itu ya cinta kita kepada segala makhluk yang ada di sekeliling kita. Cinta itu sering saya bilang ketika kita... Tidak egoistik, tidak hanya berpikir kepentingan kita Tapi kita memikirkan, mempertimbangkan kepentingan yang kita cintai Kemarin kan paradigma antroposentris yang egois ini Dipandang sebagai sumbernya kerusakan, Sumbernya berbagai anomali kehancuran di alam Nah, berarti kita harus mengambil sikap sebaliknya Sikap yang tidak egois dan ketemunya pasti di cinta. Maka istilah cinta alam itu bagi saya sudah tepat dan luar biasa kalau kita bisa menghidupkannya. Tapi kan cinta sebagaimana kata Eris Fromm, prasarat utamanya antara lain adalah knowledge, pengetahuan. Jadi untuk bisa mencintai dengan baik kita memerlukan pengetahuan, wawasan yang cukup tentang yang kita cintai. Bagaimana kita bisa memperjuangkan, kita bisa membahagiakan, menyamankan yang kita cintai kalau kita tidak tahu tentang dia, apa yang membuat dia bahagia, apa yang membuat dia nyaman. Terhadap alam juga begitu, bagaimana kita bisa disebut mencintai alam Kalau kita tidak paham dan tidak ngerti tentang jalan hidupnya Tidak ngerti tentang mekanisme pertahanan dirinya Tidak ngerti tentang bagaimana biar dia lestari, tidak musnah, dan lain sebagainya Ya intinya kita harus ngerti ilmunya Pengetahuan tentang lingkungan Disinilah pentingnya ekoliterasi yang malam hari ini kita bahas. Jadi ada salah perilaku kita selama ini, semoga kita minta maaf segera tobat. Yang ternyata akarnya adalah kekeliruan berpikir kita. Berarti kita harus mengubah dulu cara berpikirnya, ganti wawasan yang lebih fresh, yang lebih positif, dan selanjutnya Mari kita ubah perilaku kita di hadapan alam Baik, nah yuk selanjutnya kita telusuri Yang dimaksud oleh kapra, salah paradigma berpikir Ada dua pemikiran yang banyak disinggung oleh kapra Tentang paradigma berpikir yang tidak pas ini Yang pertama adalah model kartesian Dan yang kedua adalah model mekanistik. Jadi biasanya disebut fisika mekanik. Ini gaya fisika klasik. Model kartesian ini sumbernya Rene Descartes. Rene Descartes ini sering kita sebut sebagai tokoh rasionalisme kalau dalam filsafat. Dulu pernah kita membahas tentang Rene Dekat ini. Melahirkan gaya berpikir rasional modern yang dikenal sebagai Cartesian. Kalau Isaac Newton ini beliau pelopor fisika modern yang dikenal sebagai fisika mekanistik. Yang ini nanti mulai dikritik sejak Einstein me Nelorkan gagasan tentang relativisme yang berkembang sampai hari ini kemudian muncul namanya fisika kuantum. Nah, apa sih kelirunya dua tokoh ini yang mengimbas pada kesalahan kita menyikapi alam? Kalau Cartesian yang menggunakan logikanya Rene Descartes itu biasanya yang dikritik ya karena Cara berpikir dualismenya, dualistiknya. Jadi berpikir dualistik itu yang paling populer itu berpikir tentang adanya mind and body. Jadi kita sering menggunakan istilah misalnya jasmani rohani, pikiran dan tubuh. Nah ini cara berpikir dualistik. Nah, sehubungan dengan alam, cara berpikir dualistik itu ya kemudian memposisikan manusia sebagai subjek dan alam sebagai objek. Lingkungan sekeliling kita ini benda mati. Yang tidak sadar tentang dirinya. Nah, satu-satunya yang sadar tentang dirinya ya manusia berarti manusia ini subyek yang di luar manusia itu hanya objek. Nah, ini gaya kartesian. Ini nanti mendukung berarti manusia itu lebih tinggi daripada alam. Manusia lebih penting, manusia lebih urgent Pusatnya alam ya, berarti manusia wong manusia subyeknya. Subyek itu kan sederhananya dia yang melakukan mengelola yang lain di luar manusia pasif saja nilai ada pada yang subjek bukan yang objek. Nah sementara logika mekanistik Newton ini melihat alam ini seperti mesin besar. Jadi yo seperti yo mesin mesin koyo sepeda koyo mesin apa itu sama sama seperti mesin. Nah, ketika itu mesin ya di situ ada aspek mekanistik. Seolah-olah akan selalu begitu, ndak mungkin berubah, kemudian sifatnya pasti dan lain sebagainya. Diposisikan sebagai objek kemudian dianggap mekanistik. Jadi akhirnya dia diposisikan hanya sebagai alat untuk kepentingan manusia. Dua logika inilah yang membawa orang kemudian salah menyikapi alam. Ini adanya kata Kapra sejak paruh kedua abad ke-17 sampai akhir abad ke-19. Sebelum nanti muncul Fisika baru yang nanti dikenal sebagai fisika kuantum Jadi orang modern dengan cara berpikir seperti ini loh, Yang ternyata keliru memahami alam Memposisikan alam di hadapan manusia Oleh karena itu nantinya Kapra ini lebih suka mengadopsi cara mistik timur menyikapi alam. Jadi kata Kapra berlawanan dengan pandangan barat yang mekanistik, pandangan dunia timur itu organik. Bagi para mistikus timur, semua hal dan peristiwa yang dirasakan oleh Indra itu saling terkait, terhubung Dan hanya aspek atau manifestasi yang berbeda dari realitas tertinggi yang sama. Nih, kalau teman-teman belajar tasawuf atau mistisisme agama-agama itu kan melihat segala hal ini dalam hidup ini manifestasi dari realitas tertinggi yang satu dan sama. Berarti segala sesuatu sebenarnya saling terhubung. Ini gaya timur. Beda dengan gaya barat tadi. Kalau gaya barat ini mekanistik. Mekanistik itu berarti ya untuk paham kediriannya sesuatu itu, kita pahami bagian-bagian kecilnya. Semakin kecil bagiannya kita paham, semakin kita paham tentang mekanismenya. Ini kan gaya sains barat. Kalau dimistikan enggak kita memahaminya secara umum. Memahaminya bahwa segala sesuatu itu saling berhubungan. Nanti kita lihat ya. Ini logikanya namanya logika sistem. Bukan logika yang parsial seperti orang modern. Orang modern itu sukanya kan memahami bagian-bagian kecilnya. Di dunia modern itu semakin seseorang spesialis semakin disebut ahli. dokter itu semakin dia ilmunya menyempit, yang kita sebut spesialis itu semakin dia dianggap bisa lebih mendalam kalau ada dokter ngerti segala sesuatu itu kan malah kita menyebutnya belum ahli, yang ahli itu yang misalnya ngerti hanya penyakit dalam saja, atau ngerti penyakit kulit saja, atau ngerti ini yang kita sebut ahli, di dunia modern kan begitu, di semua ilmu Kita dituntut untuk mendalam dan sempit. Beda dengan cara mistik ini. Kalau mistik timur itu justru melihat segala sesuatu sebagai keutuhan. Yang saling mempengaruhi. Jadi tidak bisa hanya paham satu bagian disebut paham. Karena satu bagian ini dia berhubungan dengan bagian-bagiannya yang lain. Nah ini nanti kalau dihadapkan dengan alam cara berpikir gaya mistik ini dihadapkan dengan cara berpikir menanggapi alam semesta berarti alam semesta dengan kita dengan apa segala yang ada di sekeliling lingkungan kita ini sebenarnya saling berkaitan sebenarnya satu kesatuan Jadi ini bedanya gaya timur dengan gaya barat. Berarti cara berpikir parsialistik, mekanistik, itulah tadi yang jadi akar kenapa selama ini kita salah menyikapi alam. Harusnya kita membacanya secara utuh, secara sistemik, organik. Oke. Okay. Baik, ini saya lanjutkan, <tuh> ambil nafas sebentar, ini. kita lanjutkan tentang berpikir sistemik tadi, berpikir sistemik, nah, ini yang ditawarkan oleh Kapra, ini dengan metode sistem, pendekatan sistem, Seperti apa sih berpikir sistemik itu? Berpikir sistemik itu berarti mengandaikan yang sedang kita hadapi ini sesuatu yang kompleks. Yang saling berkait, saling berhubungan, saling mempengaruhi. Sistemik organik itu teman-teman mungkin bayangkan saja seperti tubuh kita ini loh sebagai manusia secara keseluruhan. Misalnya kita kena virus misalnya, nah, itu kan wong yang kena virus itu kerongkongan kita atau paru-paru kita Tapi kan berpengaruh juga dia pada misalnya kepala kita akhirnya jadi pusing Tubuh kita secara keseluruhan kemudian rasanya lemes kemudian, dan macam-macam. Ini mengapa kok begitu? Kok tidak menyerang paru-paru? Ya paru-parunya saja yang sakit, atau tenggoroannya saja yang sakit. Tidak, karena kita ini satu organ. Ada banyak komponen, tapi sistemik, saling berkaitan. Jadi, kalau dihubungkan dengan lingkungan, misalnya sekeliling kita itu ada air, ada tanah, ada udara, Kan enggak bisa dibaca sendiri-sendiri. Biar saja airnya yang kotor, yang penting aku enggak ikut kotor. ndak mungkin umum hidup kita sangat terkait dengan air. Biar saja udaranya rusak, yang penting aku sebagai manusia ndak terkontaminasi. ndak mungkin, karena kita dengan udara saling berkait. Biar saja binatang peliharaanku ndak terurus, yang penting aku sebagai manusia terurus. ndak bisa, karena kita saling berkait. Efeknya pasti kita rasakan. Nah, ini cara berpikir sistem itu berarti mempertimbangkan objek yang kita baca sebagai satu sistem. Berarti membaca alam, lingkungan sekeliling kita jangan dipotong-potong. Kita baca secara utuh. Maka ciri pertama berpikir sistemik itu holistik. Holistik itu berarti Utuh dia kita baca secara utuh, jangan dipotong-potong karena ada bagi apa bagian-bagian ini menopang keseluruhan dan dia berhubungan dengan yang lain. Bacalah secara utuh. Yang kedua, kesatuan yang utuh ini pasti ada tujuannya. Kalau ini organ, organisme itu kan selalu ada tujuannya. Tidak kok terus sia-sia atau iseng Saja Apapun yang diciptakan Allah Itu pasti ada orientasi Ada maksudnya ada tujuannya Nah itu yang kedua Yang ketiga Ada aspek saling Mempengaruhi antar elemen Jadi Kita tidak bisa kalau ada masalah Kok melihat aspek satu Saja karena Elemen yang lain pasti juga saling mempengaruhi. Ini cara berpikir sistemik begitu. Yang keempat, ada hubungan antara input dan output. Berarti, masukkan apa yang kita berikan, ya outputnya nanti begitu. Kalau dalam sistem itu kita masukkan hal-hal yang positif, ya nanti keluarnya mesti positif. Kalau yang kita masukkan hal-hal yang negatif, ya kita akan panen hal-hal yang negatif dan merusak. Nah, ini namanya ada input, ada output. Jadi maka hati-hati terhadap alam, lingkungan, ekosistem sekeliling kita, yuk semoga inputnya selalu yang baik-baik, yang positif-positif. sehingga nanti kita juga mendapatkan hasil yang baik dan positif karena outputnya apa tergantung inputnya nah ini cara berpikir sistem cara berpikir sistem juga disitu mempertimbangkan adanya transformasi transformasi ini perubahan yo, yang namanya makhluk hidup Yang namanya kehidupan di dunia ini kan dinamis, macem macam Kadang ada situasi yang tidak terduga, kadang ada perkembangan yang tidak terkendali. Ya, itu namanya transformasi, terjadi perubahan-perubahan. Nah itu juga dibaca, mungkin kemarin dengan sekarang beda mode hidup. Makhluk biotik-abiotik di sekeliling kita Sebagaimana kita manusia Itu kan juga tidak statis Kadang ada perubahan-perubahan serba sedikit Kayak hidup kita dulu dengan sekarang kan agak berbeda Nah lingkungan mungkin juga begitu Meskipun tidak sedrastis manusia yuk, Perubahan cuaca, perubahan situasi, perubahan lingkungan sedikit apapun itu akan membuat transformasi-transformasi perubahan jangan kan yang besar-besar oh yang kecil-kecil seperti virus corona itu aja kan kalau ada input tertentu yang mengubah struktur mereka mungkin mengancam mereka mereka bisa melakukan mutasi outputnya terjadi varian baru dari virus corona itu, itu kan transformasi namanya mungkin karena dia merasa terancam oleh vaksin-vaksin atau ada situasi yang memojokkan mereka sebagai spesies gitu kemudian mereka melakukan mutasi-mutasi untuk menyelamatkan dirinya atau melanggengkan dirinya itu kan versi transformasi namanya ada input ada output sama seperti kita manusia bertransformasi karena ada input ada output tadi Misalnya kita berhadapan dengan virus pandemi sebagai inputnya sehingga kita tidak berani keluar-keluar rumah kemudian kita harus pakai masker dan macam-macam. Ini kan mengalami transformasi kemudian gaya hidup kita mengalami perubahan. Berpikir sistem juga ada aspek hierarkinya, Hirarki itu urutannya. Hirarki nanti berhubungan dengan diferensiasi. Ini fungsinya apa? Mana yang bergerak dulu? Mana yang berproses dulu? Kemudian mana yang berproses kemudian? Kapan produksi? Kapan konsumsi? Ini hubungannya dengan hierarki dan diferensiasi. Kita kapan menghirup oksigen? Kapan mengeluarkan karbon dioksida? Kemudian kalau yang tumbuhan kapan dia Mengambil karbon dioksida yang kita keluarkan, kemudian menghasilkan oksigen yang kita butuhkan. Ini hubungan antara hierarki dan diferensiasi. Berpikir sistemik juga begitu. Dalam satu sistem ekosistem ini, ada relasi-relasi yang perlu kita bedakan ini perannya apa, itu perannya apa, dan biasanya hierarkis mana yang lebih dulu, mana yang kemudian, dan lain sebagainya. Ini namanya berpikir sistemik. Ada pula unsur kalau berpikir sistemik itu ekwifinalitas dan multifinalitas. Ekuivalitas itu caranya macam-macam hasilnya satu ekuivalitas. Misalnya di lingkungan kita ini uh, manusia yang begini, hewan yang begini, tumbuhan yang begini akan melahirkan satu hal. Misalnya lingkungan yang nyaman. Ini jadi dari banyak cara lahir satu tujuan. Atau multifinalitas. Multifinalitas itu dari satu hal lahir banyak tujuan. Misalnya manusianya yang tekun, yang rajin. Wah, nanti melahirkan tanamannya subur. Melahirkan Binatang peliharaannya terjamin, melahirkan manusianya, kemudian jadi rukun dan lain sebagainya. Ini multifinalitas dari satu tindakan, satu kegiatan, satu aktivitas lahir berbagai tujuan atau ekwifinalitas dari cara yang berbeda-beda. Lahir satu tujuan yang sama Demi satu tujuan yang sama Ini berpikir sistemik Dalam sesuatu yang sistemik dan organik Unsur ini pasti ada Dan yang terakhir namanya entropi Entropi itu ya Ketika terjadi sesuatu yang sama sekali Tidak terduga Berbeda dari sebelumnya Jadi Selalu ada kejutan-kejutan situasi Itu namanya entropi yang tidak terduga Sudah dirancang-rancang, diatur-atur eh, Akhirnya berubah semua Itu namanya entropi Ini sebenarnya teori berpikir sistemik ini Tidak hanya untuk ekologi lingkungan Untuk banyak hal boleh kita pakai model berpikir sistemik ini Kalau dalam studi Islam saya masih ingat itu ada tokoh namanya Yasir Auda memakai teori sistem ini untuk memahami hukum Islam. Jadi memahami hukum Islam itu ya jangan terpotong-potong begitu. Harus dipahami secara utuh dan sistemik. Silahkan dibaca bukunya bagi yang tertarik. Tapi pola berpikir sistem ini ditawarkan oleh Fritschof Capra untuk memahami lingkungan hidup sekeliling kita. Biar tidak terjebak kartesianisme atau mekanisme Newtonian. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip ekologi. Prinsip-prinsip ekologi ini berarti... Ini dalam rangka kita memahami Apa sih yang menjadi dasar berjalannya satu ekosistem Jadi prinsip apa yang nanti menjadi pijakan lestarinya ekosistem Nah ini namanya prinsip ekologi Yang ini Dibacanya pakai teori sistem tadi. Wah ini baik kita mulai mempelajari prinsip-prinsipnya. Ini penting kita ketahui dalam rangka melek ekologi tadi, ekoliterasi. Prinsip yang pertama adalah interdependensi. interdependensi itu saling ketergantungan antar setiap anggota dari komunitas ekologis termasuk kita manusia yang ada di dalamnya jadi semua anggota dari komunitas ekologis termasuk manusia ada hidup berkembang dalam satu kesatuan mata rantai yang saling terkait satu sama lain dalam sebuah jaringan relasi yang nanti dikenal sebagai jaring kehidupan atau istilahnya kapra web of life jadi inilah prinsip interdependensi maka ketika kita memahami lingkungan hidup sekeliling kita, jangan dipahami sepotong-sepotong. Karena keberadaan semua anggota komunitas itu saling terkait dengan keberadaan anggota yang lain. Kita tidak akan jadi kita kalau relasi Dan anggota ekologisnya berubah. Kita jadi orang seperti kita hari ini. Itu kan karena hubungan kita dengan lingkungan sekeliling kita. Baik manusianya maupun makhluk-makhluk yang lain selain manusia. Bahkan termasuk yang abiotik, yang tidak hidup. Ini berpengaruh juga terhadap manusianya Loh, kalau yang tidak hidup mempengaruhi apa-apa, banyak lah bisa misalnya di satu tempat yang lingkungannya misalnya dekat pantai misalnya, yang itu selalu terdengar keras sekali suara air laut pantai yang ombaknya besar, itu mungkin orangnya cenderung kalau ngomong suaranya agak keras, karena Kalau tidak keras ya suaranya tertutupi oleh suaranya pantai deburan ombaknya misalnya. Ini kan menunjukkan ada keterkaitan dengan yang tidak hidup. Atau di satu daerah yang situasinya apa gitu nanti berpengaruh. Kalau teman-teman belajar ilmu kalam itu saya pernah membaca buku itu. Mengapa sih kalau di timur tengah. Islam awal itu ajaran-ajaran seperti Jabariyah yang fatalistik yang pasrah ini banyak diikuti misalnya. lo Itu ada hubungannya dengan kondisi geografisnya Jazirah Arab saat itu. jadi ada pandangan seperti ini. Nah, Jazirah Arab saat itu di abad-abad ke-6 ke-7 itu kan isinya banyak padang-padang pasir yang luas. Kalau berhadapan dengan padang pasir itu kan Situasinya sulit sekali dan serba tidak terduga Jadi manusia benar-benar tidak berdaya Sudah kalau ada di tengah-tengah padang pasir itu. Hidup di tengah eh, wilayah yang berpadang pasir ini yuk, Manusia bisa mau tidak mau hanya pasrah saja Terhadap kondisi alam di sekelilingnya Makanya kemudian perspektif melihat hidup secara fatalistik yang jabariyah yang pasrah sama Tuhan saja itu jadi laku. Oh iya ya, ya mau gimana lagi kita? Mau melawan alam ndak kuat, ndak kuasa kita belum nyampe ilmunya. Akhirnya bisanya hanya pasrah. Maka ketika ada pandangan yang coraknya jabariyah bahwa hidup ini sepenuhnya Diatur oleh Allah dari A sampai Z kita ini hanya seperti bulu yang ditiup angin. Diterima pandangan seperti ini. Nah, jadi kondisi alam ekosistem sekeliling kita berpengaruh juga terhadap cara berpikir kita, cara hidup kita. Ini nanti yang muncul pandangan-pandangan teori tentang oh kenapa kalau La, orang dari daerah ini kecenderungannya begini Orang dari daerah itu kecenderungannya begitu Itu karena aspek interdependensi ekologis ini Web of life-nya berbeda-beda The web of life ini ya yes, pokoknya situasi ekosistem di sekeliling kita Baik manusianya maupun segala makhluk yang lain Termasuk barang-barang materi yang tidak hidup di sekeliling kita Ini web of life, jadi kalau ada orang kok kamu gaya hidupmu kok begitu sih, cara ngomongnya kok begitu, caramu menyelesaikan masalah kok begitu sih, nah, itu bisa dianalisis dari web of life tadi. Jadi jaringan hidupnya, lingkungan sekelilingnya, mengapa? Karena secara ekologi berlaku prinsip interdependensi. saling ketergantungan jadi eksistensi keutuhan kehidupan dan perkembangan setiap anggota ekosistem menentukan eksistensi keutuhan kehidupan dan kekembangan anggota yang lain sebaliknya eksistensi dan perkembangan setiap anggota menentukan perkembangan komunitasnya secara umum. Jadi, setiap anggota saling mempengaruhi dengan anggota yang lain, kemudian semua anggota mempengaruhi komunitas ekologi secara umum dan sebaliknya kondisi ekologi secara umum mempengaruhi individu-individu anggota yang ada di dalamnya. Itulah namanya interdependensi. Ini kalau di beberapa ngaji itu kan banyak cerita-cerita yang menunjukkan betapa lingkungan itu penting. Karena kita dibentuk di sana. Karena kita dibangun di sana. Meskipun kita juga nanti mempengaruhi juga di sana. Mungkin teman-teman masih ingat ya. Dulu kita ada sesi tentang mengsi. mensi atau mensius ini mensi atau mensius ini waktu dia kecil itu diajak ibunya sampai pindah tempat pindah lingkungan pindah ekosistem tiga kali karena ibunya ini dikenal sangat bijaksana sangat mengkhawatirkan pembentuan karakter putranya yo mensi ini kalau dalam ceritanya kan Pindah tiga kali itu yang pertama rumah beliau dan rumahnya Mengsi ini ada di dekat pemakaman. Nah, karena dekat pemakaman itu di situ lingkungannya adalah isinya adalah orang yang meratap, orang yang sedih, orang yang apa? hampir putus asa karena ditinggal orang yang dicintai. Nah, ini ibunya khawatir, ini anakku kalau lama-lama tinggal dekat pemakaman seperti ini, jangan-jangan perkembangannya tidak positif. Kemudian beliau pindah lagi ke satu tempat yang dekat pasar. Nah, kalau di pasar itu situasinya jual-beli, kadang-kadang orang sedikit menipu, sedikit melakukan trik, Cara berpikirnya bagaimana mendapatkan keuntungan yang paling tinggi. Nah, ini ibunya terus khawatir lagi. Ini anakku kalau hidup di sini terus, ini mentalnya mesti juga rusak. Ini hanya berpikir tentang keuntungan, kadang-kadang melupakan etika yang penting, untung dan lain sebagainya. Terus ibunya pindah lagi. Terakhir pindah dekat sekolah. Dengan harapan kalau dekat sekolah ini beliau bisa menempatkan anaknya sehingga mentalnya tertular oleh mentalitas orang yang belajar. Dan nanti terakhir ya hidupnya dekat sekolah ini. Ini sebenarnya ilustrasi betapa yang namanya lingkungan itu penting bagi kita. ya nanti ketika mensi atau mensius ini jadi orang besar kan situasinya mungkin terbalik sekarang dia yang membentuk lingkungan, mengkonstrak lingkungan setelah sebelumnya dipengaruhi ya dia nanti juga mempengaruhi gagasan-gagasan beliau juga luar biasa nantinya ini yang disebut web of life hidup ini ada kesaling tergantungan jangan diremehkan kita dekat dengan siapa lingkungan kita seperti apa dan lain sebagainya jadi ini prinsip ekologi yang pertama dengan prinsip yang pertama ini berarti yo, kita jangan sembarangan jangan sampai keliru juga bersikap terhadap apapun yang ada di ekosistem kita, karena kita ini saling tergantung Kalau ada kekurangan, kerusakan di salah satu saja anggota komunitas, itu pasti akan berpengaruh kepada kita. Karena kita anggota di dalamnya dan kita ini saling berkait, saling bergantung dengannya. Jadi di prinsip interdependensi ini menuntut kita untuk mengambil keputusan yang tepat pad untuk setidak sembrono untuk tidak ceroboh bersikap terhadap siapapun anggota komunitas ekologis kita karena rusaknya salah satu anggota berarti akan berimbas pada kita juga dan akan berimbas pada komunitas secara umum inilah Maksud dari prinsip yang pertama. Jadi eksistensi kita, keutuhan hidup kita, perkembangan hidup kita bergantung pada yang lain. Yang lain juga bergantung pada kita. Ini namanya saling ketergantungan. Ini yang disebut interdependensi. Ini prinsip yang pertama. Kata Kapra, The more we study the major problems of our time, the more we come to realize that they cannot be understood in isolation. They are systemic problems which mean that they are interconnected and interdependent. Semakin kita kaji problem-problem besar hari ini, Semakin kita sadar bahwa problem-problem itu tidak bisa dipahami in isolation. Terpisah-pisah. They are systemic problem. Semuanya adalah problem-problem yang sistemik. Yang artinya semuanya saling terkoneksi dan saling tergantung. Nah ini... Tips dari kapra mungkin kalau kita punya masalah-masalah besar dalam hidup. Itu menyelesaikannya. Jangan hanya membaca masalah itu saja. Siapa tahu ada problem-problem masalah-masalah lain yang berkait. Karena hidup ini ternyata interconnected dan interdependent kalau kita ada dalam satu komunitas, dalam satu lingkungan, ekosistem yang sama jadi mari kita ulang lagi solusi-solusi, karena kadang-kadang solusi yang kita berikan itu lahir jadi masalah baru, mengapa? karena kita lupa untuk menggali juga hal-hal lain yang saling berkait apapun itu problemnya nah, jadi kata kabra yuk kita lihat segala variabel yang berkait jangan hanya dilihat pas masalah itu saja kalau ada misalnya masalah apa wis mengapa sih anak-anak kita hari ini kok Susah sekali seperti Generasi yang lama kok ndak terlalu Cinta buku kok cintanya Main game misalnya Itu kalau kita hanya menyelesaikan Itu saja misalnya tiba-tiba Pokoknya anakku ndak usah main game Lagi kamu harus baca buku saja Itu biasanya ndak selesai Masalahnya Sulit hanya dengan solusi itu Kita harus melihat Aspek-aspek lain Yang berkait Mungkin aspek Ekonominya, mungkin aspek lingkungan sekelilingnya Mungkin aspek temannya, mungkin aspek sekolahnya Mungkin aspek apalagi, mungkin termasuk juga kesehatan mentalnya Mungkin termasuk juga orang tuanya Mungkin termasuk juga keasikan di rumah Mungkin macam-macam, banyak variabel yang terkait Kini kalau tidak kita selesaikan semua, ya problem yang kita hadapi tadi tidak akan selesai. Karena setiap problem interconnected dan interdependent. Mengapa sih? Misalnya Indonesia ini sering sekali mengulang problem yang sama. Jadi kalau teman-teman membaca sejarah kita, itu kan kadang-kadang muncul masalah-masalah yang berskala nasional. dan banyak masalah itu mirip-mirip saja dulu ada masalah seperti itu sekarang muncul lagi masalah yang tidak terlalu jauh berbeda jangan-jangan memang kita menyelesaikan masalah-masalah itu in isolation jadi pokoknya ada masalah kita hanya melihat masalah itu tidak melihat bahwa masalah itu berkait dan bergantung juga Dengan masalah-masalah yang lain, dengan unsur-unsur faktor-faktor lain yang harus juga diselesaikan. Kalau faktor-faktor yang berkait ini tidak beres, ya, tidak akan problem utama tadi beres. Itulah makna dari kalimatnya kapra. The more we study the major problems of our time, the more we come to realize that they cannot be understood in isolation. They are systemic problems which mean that they are interconnected and interdependent. Nah ini pelajaran pertama dari interkoneksi dan interdependensi dari semua anggota ekologis alam lingkungan di sekeliling kita. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, prinsip recycling. Recycling ini prinsip siklus. Ini recycling ini berarti membaca setiap hal, setiap anggota kehidupan dalam komunitas itu sebagai sistem yang Berputar, jadi keberlangsungan hidup ditentukan oleh rangkaian pola relasi yang saling terkait dan saling siklikal, saling berputar Ini kalau pakai kalimat susah dijelaskan saja ya, seperti tadi loh ilustrasinya Recycling itu, ada yang memproduksi, ada yang mengkonsumsi Setelah dikonsumsi, biasanya muncul limbah. Nah, limbah ini, limbah bagi ang satu anggota ekosistem ini biasanya makanan bagi anggota yang lain. Nah, karena dia makanan, nanti kemudian melahirkan sesuatu yang... produktif, setelah produksi dikonsumsi lagi, setelah dikonsumsi nanti melahirkan energi baru jadi makanan baru melahirkan produksi lagi, dikonsumsi lagi ini namanya recycling, proses berputar manusia membutuhkan oksigen setelah menghirup oksigen dia mengeluarkan karbon dioksida sebaliknya tumbuhan membutuhkan karbon dioksida nanti dia mengeluarkan oksigen produksi di satu jadi konsumsi di yang lain. Nanti sisa produksi limbah, sisa konsumsi yang bentuknya limbah jadi produksi bagi yang lain. Jadi buangan sisa proses diserap oleh yang lain sebagai makanan yang berguna sebagai energi dan pada gilarannya mengeluarkan lagi limbah yang akan diserap oleh kehidupan yang lain sebagai makanan, dan selanjutnya dia akan melahirkan energi lagi, ada limbahnya lagi, diserap lagi terus. Begitu, itu namanya proses recycling, cyclical. Kita makan dari tumbuh-tumbuhan atau binatang. Nanti kita mengeluarkan limbah kotoran. Kotoran kita itu kan konsumsi bagi makhluk hidup yang lain dalam ekosistem kita. Mungkin bagi makhluk-makhluk pengurai yang ada di tempat pembuangan kita, itu kan kotoran kita jadi makanan. Nanti di situ melahirkan misalnya tanah yang subur jadi makanannya tumbuhan. Tumbuhannya kita makan terus, itu. ini namanya cyclical. Jadi sisa produksi kehidupan kita yang disebut limbah tidak terjuang pertidak terbuang percuma tapi diserap kembali sebagai energi bagi proses kehidupan selanjutnya. Nah inilah prinsip recycling. Kata Kaprayo. kehidupan ekosistem di muka bumi ini bisa bertahan bermiliar miliar tahun karena kemampuannya recycling mendahur ulang mineral air udara itu dengan pola daur ulang ini jadi, rasanya tidak ada yang berkurang dan tidak ada yang tambah berputar terus jadi limbah, Dari satu organisme, dari satu makhluk, tapi jadi makanan bagi makhluk yang lain. Jadi energi bagi satu anggota organisme, tapi kemudian dia jadi limbah bagi organisme yang lain. Yang satu makan, yang satu memproduksi, kemudian yang satu menghasilkan limbah, kemudian yang limbah ini dimakan lagi, menghasilkan energi lagi, produksi, ada yang mengkonsumsi lagi, terus, begitu. Ini namanya recycling. Ini mungkin di antara kebijaksanaannya Tuhan terhadap semua makhluk di alam semesta, termasuk di ekosistem ini. Makanannya beda-beda, penghasil energinya di masing-masing beda-beda, sehingga bisa saling mendukung Yang satu memproduksi Yang satu mengkonsumsi Ini bisa saling mendukung Terus-menerus Nah, Jadi ini prinsip kedua Mengikuti prinsip Yang kedua ini Berarti Kita harus Membaca dengan serius Dan memahami Sistem ekologis Yang ada di sekeliling kita Jangan kita rusak ritmenya apalagi ritme daur ulang ini karena kuatirnya kalau kita intervensi sehingga ritme ini rusak ya nanti kelestarian ekosistemnya bisa terancam salah satu saja misalnya anggota ekosistem dengan perannya ini macet kita akan dapat masalah Misalnya yang harusnya mengurai limbah tidak ada, misalnya yuk, wasalam sudah limbah numpuk hancur ekosistem kita. Yang harusnya misalnya tumbuhan yang butuh karbon dioksida kita hancurkan sehingga kita kekurangan yang bisa mengkonsumsi karbon dioksida sementara produksi ekosistem tidak ada. Lagi sebanyak dulu sehingga Oksigen yang kita hirup juga Bukan oksigen yang segar Misalnya oh ini bisa bermasalah Untuk hidup kita Maka pahami aspek recycling ini Sehingga kita tidak merusak ritmenya Karena dengan proses inilah Alam semesta ini bisa survive miliaran tahun Ini prinsip ekologis yang kedua. Prinsip ekologis yang ketiga adalah prinsip partnership. Prinsip partnership ini kelanjutan dari prinsip interdependency dan daur ulang atau recycling. Jadi, Interdependensi dan recycling ini bisa berlangsung secara lestari berkelanjutan kalau semua anggota-anggotanya saling berpartner, saling bersahabat, saling sadar posisi, saling sadar bahwa mereka saling membutuhkan. Jadi. Rasa bahwa semuanya penting, semuanya ada perannya yang tidak bisa ditinggalkan, semuanya saling membutuhkan. Ini kadang-kadang disebut persahabatan semesta atau persaudaraan semesta. Jadi kita ini berpartner dengan ekosistem lingkungan di sekeliling kita demi kelestarian kita. tanpa adanya partnership kerjasama, ya, kemungkinan kita tidak akan bertahan. Kalau hari-hari ini mulai ada indikasi-indikasi, waduh, banyak sekali masalah lingkungan yang mengancam kenyamanan, keamanan kita di muka bumi, kemungkinan kita sendiri sudah menghancurkan partnership ini. Yo, contoh paling mudah kan tadi ketika manusia memposisikan dirinya di atas yang bisa mengeksploitasi alam sesukanya. Kalau posisinya di atas eksploitatif ya ndak sejajar, pasti ndak partnership. Partnership itu kan sejajar saling membutuhkan. Ketika orang kehilangan partnership ini, yang terjadi cara berpikir atas bawah, superior inferior yang pasti ini kemudian rusak ritmenya. Ndak mungkin interdependensin daur ulangnya mesti terganggu karena manusia egois dengan keinginan-keinginannya yang tidak dipikir secara dalam. Maka prinsip ekologi yang ketiga, kesadaran partnership. Dalam pikirannya Kapra ada istilah coevolution. Coevolution itu berevolusi bersama, berkembang bersama. Ketika kita sudah bisa partnership, saling memahami kebutuhan, kita saling memahami proses dalam ekosistem sekeliling kita, kita sudah melek lingkungan ekoliterasi, maka kita bisa merancang coevolution. Tumbuh bersama, maju bersama, berkembang bersama sebagai sebuah komunitas. Nah, semoga bisa ya kita jalin persaudaraan dengan lingkungan sekeliling kita. Kita jalin persahabatan dengan lingkungan sekeliling kita. Kita akui semuanya penting. Kita semua saling membutuhkan. Ini prinsip yang ketiga. Prinsip ekologis yang keempat adalah prinsip fleksibilitas. Jadi prinsip fleksibilitas ini berarti yang pertama-tama kita pahami bahwa alam ini fleksibel. Fleksibel itu dia punya kemampuan menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kadang-kadang ada tumbuhan itu yang meskipun banyak penghalangnya, dia tetap bisa mencari jalan untuk menghadap ke matahari. Ini kan kemampuan fleksibel. Jadi kemampuan masing-masing untuk survive, mempertahankan keutuhan dirinya kalau ada ancaman-ancaman, penyimpangan-penyimpangan, kerusakan-kerusakan. Nah ini prinsip fleksibilitas. Nah, apa yang kita pelajari dari prinsip fleksibilitas ini? Ya, berarti manusia juga harus mengadopsi prinsip ini. Manusia tidak boleh kaku. Manusia juga harus fleksibel. kita belajar tentang ekosistem sekeliling kita, ternyata ekosistem sekeliling kita itu juga fleksibel, menyesuaikan dengan situasi. Kalau kita tidak menyesuaikan, yo kita sendiri nanti yang telat. Kita sendiri nanti akhirnya yang mengacaukan ritme, menghancurkan kom ekosistem. Jadi kita manusia juga harus fleksibel. Di antara, Mungkin ya kalau menurut tulisannya Kabra, di antara anggota komunitas ini yang biasanya kaku, mudah tegang, mudah konflik, itu manusia. Yang paling tidak fleksibel itu manusia. Tidak fleksibel berarti tidak terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Manusia itu kan sering egois, kalau sudah merasa benar, merasa tepat, gitu, sama sekali sudah tidak bisa dikritik, tidak bisa dibelokkan lagi. Nah, di prinsip yang keempat, fleksibilitas ini berarti ya kita memahami dinamika ekosistem kita secara terbuka, Yo, jangan kaku. Yang punya kemungkinan terbuka sebenarnya manusia. Kalau manusianya sendiri tidak terbuka, yo susah. Dia merespon perkembangan-perkembangan mendadak yang terjadi. Kadang-kadang kan kita sering pakai argumen, biasanya begitu, dulu begitu, dan seterusnya. Ini kan argumen-argumen menunjukkan kita tidak fleksibel. Sekarang ada situasi yang berubah, ini dinamis. Ketika ada virus corona Misalnya itu kan Jangan deket-deket ya Sehingga kalau ke masjid ya ambil jarak misalnya kan, Terus ada yang ritik, Sejak dulu ya namanya Jamaah itu ya harus rapat Dan lurus Nah kita ini menunjukkan Tidak fleksibel terhadap situasi Ya dulu situasinya normal Sekarang situasinya berubah Nah itulah Prinsip keempat Fleksibilitas Kemudian prinsip yang kelima Yaitu diversity Diversity ini keragaman Kalau ini mungkin tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ya Kita bolak-balik bicara tentang pluralitas, pluralisme Hakikat hidup ini beragam, tidak sama Jadi Buahnya fleksibilitas adalah keragaman. Macam-macam. Manusia juga begitu. Manusianya saja beragam. Apalagi ketika manusia dihadapkan di tengah banyak makhluk yang lain. Di tengah banyak lingkungan biotik, abiotik. Pasti dia ketemu keragaman yang sangat kaya. Yang sangat macem-macem. Jika... dihubungkan dengan prinsip sebelumnya yaitu interdependensi dan fleksibilitas prinsip diversity ini atau prinsip keragaman ini berarti menuntut kita agar melakukan setidaknya tiga hal yaitu yang pertama penerimaan yang kedua penghormatan Dan yang ketiga, kerjasama untuk tujuan bersama. Penerimaan itu berarti kita terima, kita akui bahwa anggota ekosistem lingkungan sekeliling kita itu beragam dan berubah secara fleksibel. Penghormatan berarti kita terima, kita akui, kita hargai masing-masing dengan prosesnya sendiri, tidak kita invert, intervensi untuk kepentingan-kepentingan egois kita. Dan kerjasama berarti kesadaran kita bahwa semua anggota ini saling membutuhkan yang lain untuk pengembangan diri, untuk keutuhan diri. Jadi inilah prinsip. diversity prinsip keragaman jadi ini prinsip yang kelima untuk membangun kesadaran lingkungan atau ekoliterasi. tadi yang pertama adalah interdependensi yang menuntut kita untuk sadar bahwa kita saling tergantung dengan yang lain kemudian prinsip recycling untuk menyadarkan kita bahwa setiap anggota dalam komunitas ekosistem kita itu punya perannya masing-masing yang ini secara siklik, secara berputar, berdaur sudah terprogram secara sistemik untuk mempertahankan kelestariannya dalam prinsip recycling, kemudian ada prinsip partnership, selanjutnya prinsip fleksibilitas, dan yang terakhir prinsip diversity. Jadi itu prinsip-prinsip ekologi. Oke, okay. <tuh> kita lanjutkan lagi ya, waktunya sudah tinggal sedikit. Kita masuk ke konkretnya terus bagaimana? Sejak Tadi, bahkan sejak kemarin kita lebih banyak bicara teori-teori. Nah, terus menerapkan prinsip-prinsip tadi loh. Secara konkret, kira-kira tekniknya seperti apa. Kalau menurut KAPRA, perlu kita lakukan semacam rancang bangun ekologi. Atau kalau istilah beliau, ekodesain. jadi setelah kita belajar paham pentingnya ekosistem lingkungan hidup dan juga lingkungan tidak hidup di sekeliling kita saatnya kita merancang bagaimana caranya agar semua fungsi, semua peran yang tadi dijelaskan di atas itu berjalan dengan baik pola-pola aliran energi, materi, pertukaran, recycling, dan lain sebagainya yang dijelaskan tadi bisa berjalan dengan baik itu yang disebut rancang bangun ekologi atau ekodesain jadi design itu berarti merancang sedemikian rupa apa yang ingin kita capai sehubungan dengan sustainable, sehubungan dengan sustainable ekosistem tadi bagaimana agar ekosistem kita tetap berlangsung dengan baik karena seperti saya bilang tadi sampai titik hari ini itu kita sudah banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang mengacaukan ritme lingkungan, ritme alam sekeliling kita maka kita perlu sejenis rancang bangun ekologi Atau ekodesain. Ini ada beberapa contoh yang ditampilkan oleh kapra sehubungan dengan rancang bangun ekologi ini. Misalnya, yang pertama, rancang bangun pengelolaan limbah. Tadi kan di atas dijelaskan bahwa mekanisme Dalam ekosistem ini sifatnya recycle, cyclical, tidak linear, berputar. Yang semula limbah bisa jadi makanan bagi anggota ekosistem yang lain. Bagi anggota ekosistem yang satu ini makanan, bagi anggota ekosistem yang lain ini limbah. Jadi recycle itu kan prinsip limbah sama dengan makanan. Apa yang dihasilkan? Sebagai limbah oleh kehidupan yang lain justru bermanfaat sebagai makanan. Nah, rancang bangun pengelolaan limbah ini maunya kapra kalau kita sedang merancang satu industri, satu bisnis, satu usaha apapun itu kan selalu menghasilkan limbah-limbah. Limbah produksi, limbah industri. Nah, menjadi tanggung jawab kita agar limbah-limbah ini yang dalam industri atau produksi kita adalah barang buangan kita harus mengukur dan menghitung atau mengolah agar limbah tadi menjadi makanan atau dimanfaatkan untuk kegiatan selanjutnya Atau menjadi makanan bagi organisme yang lain yang ada dalam ekosistem kita. Jadi biar tidak limbah berhenti jadi limbah. Nanti numpuk merusak ekosistem. Dia harus ada manfaatnya, ada perannya. Bisnis apapun. Ini usaha apapun. Sehingga tidak ada limbah yang terbuang percuma. sampai pada titik nanti dikenal zero waste nihil limbah jadi tidak ada lagi limbah karena limbah ada gunanya limbah apapun ini saya tidak tahu mungkin teman-teman punya usaha apa punya industri apa rancanglah juga teknologi pengelolaan limbahnya agar limbah ini tidak jadi problem tersendiri dalam ekosistem kita kalau Bisa kita lakukan yang seperti ini, maka proses daur ulang yang sesuai dengan ekosistem kita akan lahir. Dan ini akan mempertahankan situasi, mempertahankan kondisi ekosistem kita. Jadi ini contoh rancang bangun. Jadi kalau nanti misalnya kita punya industri, punya usaha, kan mestinya ada limbahnya entah dalam bentuk apa. Syukur-syukur limbah ini adalah makanan bagi anggota ekosistem yang lain. Mungkin bagi virus-virus atau zat-zat pengurai yang ada di dalam tanah dan lain sebagainya. Kalau tidak, kita harus punya semacam teknologi pengelolaan limbah dari sesuatu yang dibuang menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan atau berguna. mungkin jadi pupuk kah, mungkin jadi untuk kepentingan apa, dan lain sebagainya. Jadi ini contoh yang pertama dari rancang bangun pengelolaan limbah. Ini jenisnya ekodesain itu seperti ini. Jadi kita merancang aktivitas-aktivitas kemanusiaan yang penting untuk kita, tapi tidak merusak ekosistem. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, rancang bangun gedung. Nah, ini kan dimana mana sekarang kita banyak menanam gedung, tidak lagi menanam pohon, tidak lagi melakukan penghijauan. Kita kekurangan ruang hijau yang terbuka. Nah, kapra menyarankan, yo meskipun kita memang butuh gedung untuk tempat tinggal, untuk kebutuhan-kebutuhan kita, yo kalau bisa rancang bangun gedungnya, itu dengan kearifan ekologis. Jadi misalnya, kita membangun gedung, tapi yang memanfaatkan kemurahan alam, sebagai Aktivitas untuk hemat pemakaian energi. Misalnya biar tidak terlalu banyak habis listrik untuk lampu. yo kita bangun gedung itu yang kalau siang hari sinar matahari bisa masuk sehingga ruangan-ruangan dan kamar kita bisa terang. Nah ini namanya rancang bangun gedung yang ramah lingkungan. daripada kita boros listrik boros energi untuk masang AC mbok, kita buat kita rancang gedung yang aliran udara semilir angin bisa masuk mendinginkan ruangan tanpa memerlukan AC daripada kita boros energi misalnya untuk pemanas air atau untuk masak dan lain sebagainya Kalau bisa Mbokyo kita rancang teknologi yang memanfaatkan energi matahari untuk pemanas yang kita pakai di dalam rumah dan lain sebagainya. Ini namanya rancang bangun gedung yang ramah lingkungan. Hari ini kan kita lebih suka pakai AC misalnya sehingga semua ruangan meskipun bisa ada jendelanya tetap kita kuasi tertutup. kemudian kita pakai AC. Ini tidak sadar ekologis. Harusnya kalau memang memungkinkan kita bikin ruangan yang dengan jendela, dengan pintu, yang memungkinkan udara masuk tanpa kita butuh AC. Tanpa harus kalau siang menyalakan lampu, kita bikin ruangan yang cahaya matahari bisa masuk. kalau simbah-simbah kita zaman dulu itu bahkan ada genteng yang terbuat dari kaca nah ini kan kalau siang cahaya matahari bisa masuk tanpa harus menyalakan lampu kita hari ini kan lebih suka ruangan tertutup yang bahkan siang hari di luar terang benderang pun di dalam rumah kita, di dalam kantor kita gelap sehingga kita butuh lampu tambahan nah ini prinsip yang tidak ramah lingkungan ayo rancang bangun gedung mulai awal mungkin ada teman-teman hari ini yang arsitek mulai berkreasi sistem tata rancang gedung yang ramah lingkungan prinsip-prinsipnya tadi kan jelas ada lima prinsip tadi diversity, flexibility, dan macam-macam ini teman-teman arsitek artinya mestinya lebih bisa menangkap cara menerjemahkan kelestarian lingkungan dalam bentuk rancang bangun gedung terus kapra juga mencontohkan termasuk rancang bangun ekonomi beliau punya gagasan untuk pertumbuhan ekonomi ada istilah bioregionalisme. Bioregionalisme itu bagaimana rancang bangun ekonomi kita, pengembangan ekonomi kita, itu memanfaatkan apa yang disediakan oleh alam yang ada di tempat kita masing-masing. Jadi tidak terlalu banyak mengandalkan Kebutuhan, kebutuhan ekonomi dari luar tempat kita Itu namanya bioregionalisme Kebutuhan pangan, kebutuhan peralatan dapur, peralatan rumah tangga, sandang, baju, sarana-prasarana, transportasi, dan macam-macam Itu kalau bisa yang dari lingkungan tempat kita sekililing kita saja bahan-bahan bangunan, kemudian kayu, rotan, apa saja Mbok yang dari tempat kita sendiri, makanan, apa, kebutuhan pakai ya juga Mbok yo yang dari sekitar kita saja. Mengapa harus begitu? Selain memaksimalkan potensi alam yang ada di sekeliling kita, lingkungan sekeliling kita juga mengurangi misalnya emisi karbon. yang muncul dari transportasi-transportasi karena kita impor dari luar daerah. Apa-apa kita impor dari mana-mana, padahal dekat-dekat kita ada jadi pangankah, makanan, dan macam-macam itu kan, bahan-bahan bangunankah. Sebenarnya kan dekat-dekat kita selalu ada, tersedia, siap. Ini harusnya tugas kita untuk memanfaatkan yang dekat-dekat menghemat emisi menjaga kelestarian udara kesegaran lingkungan kita karena kalau terlalu, terlalu banyak mobil terlalu banyak kendaraan transportasi yang kita gunakan karena kita mengimpor karena kita mengambil dari luar daerah ya resikonya boros bbm eh, pencemaran udara dan macam-macam bo yo Bisa lah kita coba merancang bangun aspek ekonomi semacam ini. Ini kan juga melatih kemandirian setiap wilayah. Tidak hanya untuk kita ingin nyaman, ingin enak sendiri, atau mungkin ingin murah, atau ingin apa, tapi efeknya, jangka panjangnya justru menyusahkan kita sendiri. Bahkan nanti... Capra punya istilah ekoteks, ekoteks ini pajak. Kata Capra, ekoteks ini satu cara untuk mengerem laju produksi dan konsumsi agar alam tidak rusak karena bisnis atau ekonomi yang tidak ramah lingkungan. Bagaimana prinsip ekoteks ini, pajak lingkungan ini? Ada beberapa rumus. Yang pertama, semakin banyak limbah diproduksi yang tidak ada gunanya, maka produk eh, pajaknya semakin besar. Jadi ada pajak lingkungan yang kalau, wow ini pabrik ini kok banyak sekali limbahnya. Semakin banyak limbahnya berarti ya semakin besar pajaknya. Pajak namanya pajak lingkungan. nah karena semakin besar pajaknya kan nanti harga produk ini jadi semakin mahal kalau semakin mahal kan akhirnya tidak terbeli konsumen pun jadi tidak mampu membeli akhirnya mereka semakin hemat jadi ketika pajaknya tinggi orang tidak bisa beli masyarakat kan jadi hemat kemudian akhirnya perusahaan atau industri itu harus berpikir dua kali untuk semakin memperbanyak limbah ini namanya ekoteks termasuk juga ekoteks itu misalnya untuk konsumsi energinya misalnya kalau lebih banyak menggunakan energi fosil ya pajaknya lebih besar energi fosil itu ya energi yang kita gali langsung barang tambang yang bisa habis nah ini pajaknya semakin besar, tapi kalau Menggunakan energi-energi dengan energi yang bisa terbarukan Misalnya matahari, panas bumi, angin Ini kan mudah didapat gampang terbarukan Nah ini pajaknya bisa lebih rendah Tapi kalau menggunakan energi-energi yang bisa mudah habis yo, Berarti pajaknya semakin tinggi Ini namanya ekoteks nah ini contoh-contoh dari eco design jadi melakukan apapun apakah itu tentang limbah tentang gedung tentang ekonomi bahkan tentang pajak mempertimbangkan ekologi mempertimbangkan situasi ekosistem lingkungan hidup sekeliling kita demi tadi perbaikan-perbaikan wong ini juga untuk kehidupan kita sendiri sebagai manusia Baik, terakhir ini tentang ekoliterasi. Ini tadi sudah disinggung tujuannya adalah sustainable community. Agar ya. kita sebagai komunitas, ekosistem kita ini tetap lestari termasuk keberadaan manusia di muka bumi ini. Nah, kalau versi ekoliterasinya kapra, apa sih yang kemudian harus kita lakukan? Ini... bagi yang kita lakukan ini kita bagi dalam 4 hal yang pertama head, yang kedua head, yang ketiga hand, dan yang keempat spirit ini saya jelaskan ringkas-ringkas saja karena waktunya sudah mau limit ini kalau head itu kognitif pikiran, head, emosi hati, yang ketiga hand, aktif, tindakan dan yang keempat, spirit koneksional, relasi dalam. Nah, apa yang harus kita lakukan secara pikiran? Bagaimana memanfaatkan pikiran kita dalam rangka ekoliterasi? Yang pertama kalau versinya kapra adalah mari kita kelola isu dan situasi problem-problem lingkungan di sekeliling kita dengan tadi perspektif sistem. Membacanya secara utuh, bertujuan Memperhatikan input yang kita berikan dan lain sebagainya Jadi cara membaca secara sistem Yang kedua Kita harus paham prinsip-prinsip dasar ekologi Ini Yang tadi antara lain kita jelaskan lima tadi Itu kan prinsip-prinsip dasarnya itu kita harus paham Ini secara kognitif yang ketiga kita harus kritis dan kreatif. Kritis itu berarti kita mampu melihat, mencari, menemukan kalau ada tindakan atau perilaku manusia yang merusak lingkungan. Itu namanya kritis. Tapi tidak berhenti di situ juga, solutif, kreatif. Jadi mencari solusi secara kreatif dan Kalau kita sudah paham, ya kita terapkan pengetahuan kita untuk situasi ideal yang kita inginkan. Kemudian juga mari kita waspadai juga pengaruh-pengaruh negatif, efek-efek tindakan manusia, teknologi manusia pada alam. Karena yang memungkinkan mengintervensi secara destruktif negatif dalam komunitas, Dalam ekosistem itu biasanya manusia. Maka kita harus jeli dan waspada. Dan untuk aspek kognitif yang terakhir tadi, ekodesain. Mari kita gunakan pikiran kita untuk merancang hal-hal yang ramah lingkungan. Kemudian kita ambil keputusan-keputusan yang menguntungkan seluruh ekosistem Dengan melihat konsekuensi-konsekuensi jangka panjangnya. Jadi ini bagaimana cara kita berpikir mengelola pikiran kita dalam rangka ekoliterasi ini. Ada lima tadi ya. Berpikir sistem, memahami prinsipnya. Berpikir kritis dan kreatif, mencari solusi. Mewaspadai pengaruh dan efek teknologi. Kemudian yang kelima kita merancang. ekote sain tadi memutuskan sesuatu yang sambil memperhatikan efek jangka panjangnya. Kemudian gitu kalau pikiran, kalau perasaan hati kita, apa yang harus kita lakukan? Yo. Yang pertama, ini aspek emosionalnya ya, kita harusnya merasa terlibat, empatik, respek Kepada siapapun, apapun anggota ekosistem kita. Seperti saya bilang tadi, ini semuanya adalah keluarga kita. Baik yang hidup maupun tidak hidup. Ini aspek hurtnya, aspek emosionalnya. Jadi kita empati. Empati itu berarti kalau ada yang rusak, kalau ada yang kacau, kalau ada yang tidak beres. Kita ikut merasakan. Kita tidak menganggap itu oh, bukan saya saja kok. Ah, itu berarti tidak empati. Apapun itu kalau ada di komunitas kita ketika sedang bermasalah, ya kita berempati dan menghormati apapun situasinya. Tidak memposisikan diri selalu sebagai lebih tinggi, lebih baik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, secara emosional, kita menerima dan menghargai beragam perspektif, beragam pandangan, beragam situasi, kemudian mampu bekerja sama secara produktif dalam keragaman itu. Jadi, suka, nyaman, bekerja sama, dan menerima perbedaan. Karena kita ini hidup dalam satu ekosistem yang sama, punya Tujuan-tujuan yang sama, sama-sama ingin sukses, ingin aman, ingin nyaman. Nah, ini saling menghargai, saling mendukung. Kemudian yang terakhir, secara emosional, head itu kita komitmen pada kesetaraan, keadilan, keterbukaan dan penghormatan kepada semuanya. Jadi ini apa yang harus kita lakukan secara emosional ya, tiga hal ini. Kemudian yang ketiga hand. Kalau hand ini berarti aktivitas sudah konkretnya apa yang kita lakukan. Yang pertama menciptakan dan menggunakan alat, objek dan prosedur yang sesuai untuk sustainable community. Jadi mari kita kreatif menciptakan alat, objek atau Cara atau apapun itu untuk biar tetap ekosistem lingkungan sekeliling kita lestari. Terus yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Mengubah keyakinan menjadi tindakan yang nyata dan efektif dengan mengaplikasikan pengetahuan ekologis kita. Ini maksudnya tadi kan kita sudah dapat banyak wawasan, Banyak pengetahuan ya saatnya diterapkan, saatnya disadari untuk diwujudkan biar tidak seperti pohon yang tanpa buah. Dan yang ketiga, mampu mengelola dan memanfaatkan energi dan sumber daya dengan tepat. yang menerapkan tadi, ya tetap harus hati-hati. Jangan sampai malah merusak, jangan sampai malah mengacaukan keseimbangannya. Memanfaatkan energi di sekeliling kita secara tepat, bagaimana cara kita menggunakan sumber daya secara pas, tidak berlebihan, apalagi merusak. Jadi apapun yang kita lakukan, Semoga tidak nabrak prinsip-prinsip ekologi yang sudah kita pahami tadi nah, ini yang melalui hand atau aktivitas jadi yang pikiran tadi ada lima yang urusan emosional ada tiga yang hand ini ada tiga juga yang terakhir spirit spirit ini urusan, koneksial koneksial itu dimensi hubungan mendalam kita dengan anggota ekosistem yang lain ini kan jiwanya jadi kita ini satu jiwa satu rasa dengan anggota ekosistem yang lain nah yang pertama apa yang harusnya muncul kalau ini ndak bisa dipaksa ini Tapi semakin bertambah wawasan, kita akan bisa mewujudkan aspek spirit ini. Yang pertama apa? Merasakan keagungan, merasakan dahsyatnya, merasakan pentingnya alam. Jadi ini yang pertama. Jadi ini... urusan merasakan ini kan bukan sesuatu yang bisa dipaksa tapi semoga semakin tambah wawasan kita semakin tambah ilmu kita kita semakin sadar betapa agungnya alam betapa dahsyatnya alam semesta sekeliling kita ini yang ini kalau dalam agama semoga juga bisa membawa pada kesadaran Tuhan jadi dahsyatnya ciptaan Dasatnya makhluk menyadarkan kita pada dasatnya kholik. Nah ini aspek spirit. Selama ini kan kita selalu sering memposisikan diri sebagai lebih penting, lebih jago, lebih tinggi dari alam semesta sekeliling kita. Maka saatnya kita merasakan bahwa semua anggota ekosistem lingkungan sekililing kita ini punya perannya sendiri-sendiri punya fungsinya sendiri-sendiri punya kedahsatannya sendiri-sendiri, begitu kita ngerti ilmunya, kita akan terkagum-kagum para ilmuwan saintis itu kan, punya istilah momen kagum, ini momen eureka, momen ketika wow, ketika kita paham betapa Mekanisme alam ini, lingkungan segering kita ini begitu dahsyat. Kalau kita pahami. Nah ini aspek koneksial. Ini bisa membuat kita tersentuh, membuat kita sadar bahwa kita bukan yang paling tinggi. Kita bukan yang punya hak untuk mengeksploitasi habis-habisan tanpa ukuran. Nah setelah itu yang kedua kalau sudah sadar posisi kita. Yang tidak boleh sombong, merasa lebih tinggi, baru menghargai dan menyayangi semua yang ada di dalamnya. Kita hargai lingkungan kita, kita sayangi semua anggota biotik maupun abiotik yang ada di dalamnya. Kita berikan hak-haknya, tidak kita kangkangi, hanya untuk kepentingan kita saja. Ini aspek spiritnya. Dan yang ketiga, kita merasakan bahwa kita dan mereka itu adalah saling terhubung, saling dekat, saling butuh. Pertumbuhan kita tergantung pada mereka, demikian juga kelestarian mereka, keberadaan mereka tergantung pada kita. Nah, ini kesadaran spirit ya, ini kalau dilanjutkan bisa jadi kesadaran spiritual, kesadaran koneksional kita dengan Anggota makhluk dalam komunitas ekosistem kita. Ini aspek koneksial. Jadi kalau head kita, pikiran kita sudah seperti yang dijelaskan ini. Kemudian emosi kita, batin kita sudah seperti itu. Hand kita, aktivitas tangan kita sudah punya ciri. Dan secara spirit, kejiwaan, koneksial kita punya tiga karakter tadi. Insya Allah akan muncul sustainable community. Komunitas yang lestari. Jadi kebersamaan kita dengan lingkungan hidup sekeliling kita yang nyaman dan aman akan terus berlanjut. Ini kalau ada yang... masih bertanya apa saja yang harus kita lakukan yaitu tadi pikiran kita lakukanlah lima hal tadi batin emosi kita lakukan tiga hal ini tangan kita aktivitas kita semoga tidak jauh dari tiga ideal tadi termasuk relasi koneksi kita dengan lingkungan sekeliling kita semoga relasi yang saling mengagumkan kemudian relasi yang saling menghargai dan sadar akan saling kebutuhan. Baik, ternyata waktunya sudah mepet, mungkin malah sudah sampai harus saya akhiri. Uh, saya tutup saja dengan satu quote. Ini satu quote. Ini rencana saya kapan-kapan kita angkat lagi satu tema yang lebih dalam dari. Fritz of Capra ini yaitu hubungan antara ekologi dan spiritualitas. Keberagamaan. Kalau malam hari ini kan kita lebih membahas ekologinya. Yang memang jembatan ekologi ini bisa berhubungan dengan spiritualitas. Kata Capra, ekologi and spirituality are fundamentally connected because deep Ecological awareness ultimately is spiritual awareness. Ini kan menarik. Ekologi dan spiritualitas itu hakikatnya saling berhubungan. Sebab kesadaran ekologis yang mendalam hakikatnya adalah kesadaran spiritual. Pikiran-pikiran kapra memang nanti arahnya ke sini. Tapi karena waktu, ya tidak mungkin kita bahas semuanya. Nanti teman-teman malah bosen. Wong, yo. Ngaji malam hari ini saja. Kan sudah ngantuk-ngantuk bertahan mati-matian yang memang ingin istiqomah. Ya, semoga kita mendapatkan manfaat, maslahat dan barokahnya. Nanti kita lanjutkan entah kapan tema ekologi and spirituality. Mungkin bisa kita awali minggu depan. Kita pancing sejenak dengan... tema ini melalui Sayyid Husein Nasr baik teman-teman untuk malam hari ini saya kira cukup ya kurang lebihnya mohon maaf mohon dimaklumi kalau ada selip-selip kata salah-salah ngomong karena betapapun tambah banyak bicara itu mestinya tambah banyak salahnya mohon dimaklumi mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 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 wabarakatuh,